0: 每天一个民间小故事，今天要讲的故事是这样的：古时候有个尚书之子爱上了一个青楼女子，为她千金散尽后被扫地出门。之后那女子就嫁给富商为妾。不久，富商突然一命呜呼，女子被当成杀人凶手关押入狱。可没想到，那尚书之子居然主审此案。尚书沈朗因为得罪了权贵。而被革职，准备举家返回老家，因为京城内还有租金未收回，就留下儿子沈汉墨在此收租。这沈汉墨非常能干，很快就把三万两租金收全了，打算在京城玩上两天，再离京返家。沈汉墨早就听闻宜春院有个头牌花魁教育唐春，才貌出众，是一等一的大美人，只可惜平日家教甚严。没有机会踏足，如今父母家仆都不在身边，沈汉墨想去怡春院一探究竟。他信步来到怡春院，请求一见玉堂春。老鸨虽然见沈汉墨穿着言行都像大家公子，但他可是不见兔子不撒鹰的人，推说求见玉堂春的客人已经排到后天，请他先预约登记。沈汉墨听后一言不发，从衣袖中取出一锭金子。交到老鸨手里，老鸨一看金子，立马软了口气，让人带着沈汉墨上楼。沈汉墨被领进一间雅室，里面淡香袅袅，一位艳而不媚的佳人怀抱琵琶，见了他后，施了下礼后，就亲起朱唇，弹唱起来。这丝竹入耳，声声动听。眼前的佳人眉目如画，沈汉墨饮着美酒，听着弹唱，不知不觉陶醉了。一曲终了，那家人也拿起酒杯敬沈汉墨，并自报家门，他就是萧仙，人称玉堂春。沈汉墨借着酒意向萧仙表达了仰慕之情。萧仙见其彬彬有礼，生得玉树临风，也萌生了好感。而得了好处的老鸨，更是主动邀沈汉墨留宿在此。良辰美景，佳人在怀，沈汉墨当然不舍离去了。从此，怡春院就成了沈汉墨的家，整天与萧仙吟诗作画，耳鬓厮磨，恰似神仙眷侣。可这神仙日子，随着沈汉墨的三万两银子花光后，戛然而止。当老鸨再也无法从沈汉墨身上榨得一文钱时，便派人把他扫地出门。无论萧仙如何哀求，都无济于事。身无分文的沈汉墨为了填饱肚子，他白天不得不乞讨为生，晚上留宿在破庙里。而萧仙自从沈汉墨被赶走后，就谢绝接客，任凭老鸨如何辱骂，都当耳旁风。此外，他托自己的婢女偷偷打听沈汉墨的下落，得知沈汉墨栖身在破庙中，很是心疼。半夜，在婢女的指引下，他来到破庙。当看到沈汉墨的狼狈不堪，萧仙心痛难抑，抱着他痛哭。而沈汉墨看到萧仙，百感交集，一时间语塞。萧仙从包袱里拿出二百两银子，交到沈汉墨手里，叮嘱让他拿着银子，早日与家人团聚。沈汉墨接过银子后，感激涕零。他掏出一面铜镜，摔成两半，一半交给萧仙，说道：“以此镜为证，此番回家。”一定会发愤图强，考取功名后来迎娶她。萧仙收好镜子，唯恐老鸨发现，就匆忙带着婢女离开了破庙。见过沈汉墨后，萧仙依旧闭门谢客，这可惹恼了老鸨。老鸨一怒之下，把他偷偷卖给了山西富商沈宏为妾。沈红带着萧仙回到山西阳城，由于他此前一直都在京城经商，很少回家。家中的妻子皮氏早就与他人有了私情。一天，皮氏与奸夫私会，恰巧被萧仙撞见。皮氏怕萧仙去告密，就起了歹心。皮氏假心假意地端了一碗面给萧仙，请他品尝。可萧仙那天没有胃口，无心进食。哪知这碗面条被回到家饥肠辘辘的沈红吃了去。没多久，他就七窍流血。等大夫上门时，沈红早已断了气，皮氏干脆一不做二不休，直指萧仙就是凶手，跑到衙门状告萧仙。无辜的萧仙被关押进了牢房，还被定为死罪，等待问斩。而那边，沈汉墨带着萧仙赠予的银两回到家中，虽然三万两银子被他挥霍一光，但见他平安归来，家人也没过多责难，只是叮嘱他努力刻苦，准备科考。沈汉墨潜心苦读，不负众望，在会试中力拔头筹，之后被钦点为山西阳城县令。虽然沈汉墨已飞黄腾达了，但他不曾忘记对萧仙的誓言。沈汉墨四处寻访，竟然发现萧仙在死囚名单里，他大为震惊。他命人提审萧仙，此时萧仙虽然蓬头垢面，依然难掩昔,昔日风华。两人一个堂上，一个堂下。四目相对，心中都有千言万语，奈何公堂之上只能按捺不发。沈汉墨彻查此案，发现疑点重重，传唤了皮氏。皮氏做贼心虚，很快露出了马脚，招认了罪行。萧仙得以无罪释放。沈汉墨与萧仙终于破镜重圆，有情人终成眷属。这个故事改写自《警世通言》中，讲述了青楼女子萧仙与官宦子弟沈汉墨曲折的爱情故事。尽管在真爱的路上波折连连，但两人都不曾忘怀爱情的誓言，最终重获幸福。曾经有句话说：“时间决定让我们遇见谁，人品却最终决定了我们留下谁。”或许沈汉墨与萧仙的相遇，最初只是彼此命运中的一次偶然。然而，他们却深深认定对方是自己的真爱，哪怕沈汉墨落魄成了乞丐，哪怕萧仙成了阶下囚，无论对方身份如何变化，他们都不曾放弃过对方，因为他们都矢志不渝的坚信爱，也坚信善。在人际交往中，高尚的人品是最好的通行证。一个拥有同理心、能够体谅对方的人，也自然能获得对方的尊重，即便遭遇不幸。也会有人出手相助。所谓好运，不过都是人品的积攒。